0: Merhaba, Wine Diamonds'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şaraba gönül veren, şaraba emek veren, bu toprakların şaraplarına değer katan isimleri ağırladığımız Wine Diamonds'ın bu haftaki konuğu, Sidalan, Kolorko ve Çakal Üzüm gibi üzümleri bizlerle tekrar buluşturan Paşayeli'nin sevgili kurucusu Seyit e, Karagözoğlu. Tekrar tekrar hoş geldiniz Seyit Bey.
1: Merhabalar, merhabalar, iyi akşamlar.
0: Şimdi hemen ilk sorumla başlamak istiyorum tamam, izin verirseniz. Başlayalım. Tabii ki. Sizin hikayeniz, sizin şarap hikayeniz aslında Paşa Elin'den daha da öncesine dayanıyor öyle değil mi? Evet, şarap evet. hikayeniz nasıl başladı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Yani esasında çok basit. Ben şarap üretmeye başlamadan önce şarap ithalatıyla başladım. Bunları evet. yanlış hatırlamıyorsam 27 sene evvel falandı. E, o zamanlar Türkiye'de bir tekel vardı, e, işte alkolü içeceklerde tekel Türkiye'ye onun üzerinden getirebiliyorduk. E, ve o tarihte de e, ben e, fark ettim ki e, işte viskiler, vodkalar, en yani yüksek alkol ürünler e, zaten kapışılmıştı, herkesin bir hissi vardı. E, şarapta boşluk vardı, birada boşluk vardı. Ben de hani zaten üniversite hayatından e, şarap sever birisi olduğundan e, bunları getirmek istedim. İthalatla başladım. İthalatla başladıktan sonra da zaten hani işi öğrendikçe zaman içinde şa- üretime geçtik. Şeyi bu yani, başlangıcı bu esasında.
0: Peki şeyi hatırlıyor musunuz? Şarapta sizi ilk çeken ne oldu? İlk tattığınız şarabı, ilk denediğiniz üzümü, ilk bağ ziyaretinizi hatırlıyor musunuz?
1: İlk tattığım şarabı çok iyi hatırlıyorum. Yani tabii... Herhalde 10, 17 yaşında falandım, 16, 17, 17 olsa gerek. Daha önce Türkiye'de şarap tatmıştım. Tabii o günlerde de Türkiye'deki şaraplar, bu herhalde bahsettiğim yani 80'li yılların başları diyeyim. Türkiye'deki şaraplar hani tahmin edebilirsiniz. İsviçre'de Güstadt'ta babam bir akşam bir şarap tattırmıştı bana. Ee, ve şarabın üreticisini hatırlamıyorum. Fakat e, operasyonu hatırlıyorum. Musiniydi Bir hmm. burgonya şarabı. Pinot Noir. Ve yani şarabı tattığımda hani böyle şarap olabiliyor mu dediğimi hatırlıyorum kendi kendime. Ee, yani o, o, o ilk hani ilk doğru tadışım, tadım oydu. Ta, tatmam oydu ve onu çok iyi hatırlıyorum. Ee, evet yani onu hatırlıyorum.
0: <gülüyor> Hatırlanmayacak gibi değilmiş ama gerçekten. Şah, evet, şahane evet, bir o kazdın olmuş. Evet.
1: Evet. Evet. Evet.
0: Yani evet. enteresan bir yerde ve güzel bir Burgonya şarabı tadılmış. Evet, yani pek evet, pek evet, insanın evet. Hani evet, ben hani şaraba aşık oldum çünkü diyebileceği <gülüyor> böyle anları vardır. Güzel bir <gülüyor> an
1: evet, gerçekten. Yani. Evet öyleydi. Daha sonra da üniversitedeyken de şarap, başka ülkelerde üretilen şarapları tadabilme imkanı buldum. Üniversite Los Angeles'da okumuştum. Ve orada hani Kaliforniya'da şarap ürettiklerini keşfettim. Aa burada şarap üretiyorlarmış. Ee, olmuştum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve orada da yani orada da güzel şaraplar içince böyle bir şarap sevgisi oluşmuştu. Yani o günden beri öyle bir şey var. E, şaraba karşı bir bir e, bir sevgi var.
0: Şimdi ama şaraba karşı sevgi sadece tabii ki sevmekle kalmamış. Eee <gülüyor> dediğimiz bugün binlerce şişe şarap üreten e, hani butik, e, nadide bir e, şaraphane ortaya evet, çıkmış. Evet, Paşikli'nin evet, evet. hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl oluştu Paşi'yle fikri aklınızda?
1: Ş- şöyle, şöyle oluştu esasında. Tabii e, bu ithalat işine başlayınca ben bir şekilde işte İtalya'daki üreticileri ziyaret etmeye başladım. Fransa'daki, İspanya'daki üreticileri ziyaret etmeye başladım. İşte şaraphanenin büyüklüğüne göre işte sahibiyle tanışıyorsunuz, ihracat müdürüyle tanışıyorsunuz, şarabı yapanlarla tanışıyorsunuz, bağdaki insanlarla konuşma fırsatı buluyorsunuz ve e, hani oradaki e, yapılan işler çok çok dikkatimi çekmişti çok enteresan olmuştum ve hep şunu fark ettim yani e, tamam, yani Türkiye Sonuçta dünyanın e, en büyük 5 e, Bağcı Ülkesi o tarihte 5 bugün altı numarayız e, Çin bizi geçmiş durumda e, ve dedim ki yani, hani bu, bu bu ülkelerde yapılabiliyorsa bu Türkiye'de de yapılabilir e, ki o tarihlerde yani 1990'ların sonunu düşünün Türkiye'de hı hı. o zamanlar da tabii güzel şaraplar üretilmeye başlanmıştı ama çok kısıtlı adetlerdi. Yani bildiğimiz o büyük her zaman, daha, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz büyük üreticiler, onlar vardı ve ondan sonra da pek fazla bir şey yok yani butikler de ortaya çıkmamıştı. Öyle bir ortamda yani ben niye Türkiye'de şarap üretmeyelim? Niye bu yapılmasın? Ve şunu da biliyorum yani ben. Bunun arkasından bir ihracatın gelebileceğini hep hep hayal ettim. E, çünkü yani bu bu dünyada böyle e, bir ülkede doğru şarap üretiliyorsa e, mutlaka bunun ihracat da var. E, Türkiye'de yani niye ihracat olmasın? Zaten ben hani hep e, her zaman için ihracattan gelen bir ailenin e, evladı olarak e, ihracat Hı. yani şarabın ihracatını yapabilmek bir gün böyle bir hayaldi e, ve e, yani işte o o o şekilde e, başladık. 2000 yılında başladık esasında. Ee, yani tarihinde hatırlıyorum. Ee, çünkü ben 99 yılında şarap üreteyim diye karar aldım. Ama hani nasıl üreteyim, ne yapayım, ee, hiçbir şey bilmiyorum. Bunun hani eğitimini görmemişim. Ee, ama şunu biliyordum. Yani ben dedim ki ben bir doğru bir danışman bulmam lazım. Ee, bir yabancı olması lazım. Bunu İtalyan olmasını istiyordum. Ee, birkaç kişiyle konuştum.
0: Verir misiniz üretim tesisi bağlar? Ne, nasıl farklı bölgelerde bağlar kuruldu ve herkesin merak ettiği soruyu soracağım ondan sonra da size.
1: Tamam. Ee, evet oraya geçelim. Ee, şimdi ben tesisi Kemal Paşa'da kurdum. Kemal ailenin organize sanayide bir yeri vardı. Bir, te, bir binası vardı. O binanın içinde tesis kurdum. Biraz kolayına karşımışım Yani yani <gülüyor> Biliyorsunuz alkol kurumundan izin almak kolay değil. Bizim gibi işletmelerde ruhsat almak vesaire. Organize sanayi bölgesi içinde oldukça su arıtması var. Belirli izinler zaten hazır. O yüzden hızlı yol kat edebiliriz. O da birkaç senemizi gerçi aldı ama herhalde başka bir yerde yapsadık. Belki daha da uzun sürebilirdi.
0: Ya ufak bir şey söylemek istiyorum orada bir araya girmek istiyorum. Şeyle konuştuk en son bir birkaç ay önce. Kara gara sahipleri sevgili Ataç ve e, Besi ailesiyle dedim çünkü hepsiyle konuştuk. Hani isim de ayrı ayrı söylemeyeyim Ya şunu dediler yani üç sene beklemişler bu alabilmek için. O üç senede de de gerçekten hani Kiraz ve Mercan doğmuş. Yani. <gülüyor> Bütün hayatınızı değiştirebiliyor
1: Tapdka. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ee, yani TSE orada kurduk. Ee, yani sonuçta küçük bir işletmeyiz, e, butik bir üreticiyiz. İşte her sene kapasiteyi yavaş yavaş arttırıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada e, 150 bin şemü üstüne gelme noktasındayız. E, birkaç bağımız var. E, bu bağların Dört bağımız var esasında. Bu dört hı hı. bağ e, e, biz diktik. E, i̇lk diktiğimiz bağ İzmir-Buca kaynaklardaki bağımız. E, bunu o tarihte ilk başta dikerken, e, yabancı üzümler diktik. Kabernes-Sovignon, Kabernes-Franc, Merle-Petivel, dört üzüm. E, daha sonra bu e, bunu ikinci bağ takip etti. E, Tekirdağ-Hoşköy'de. Diyeceksiniz ki yani İzmir'den niye daha geçti? İzmir'de şunu gördüm. Zamanında o bölge bağcı bir bölgeymiş. Ee, i̇şte Birinci Dünya Harbi'nden sonra o bölgenin Yunan ordusu tarafından işgali vesaire vesaire. Ondan sonra oradaki bağcılık işte mübadele vesaire vesaire yok olma noktasına gelmiş. Hı hı. Öyle olunca bağda çalıştıracak insan bile bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü bilmiyorlar. Yani hep bir yerden adam taşımanız lazım. Bunun zorluklarını gördük. Evet. Tekirdağ'da da e, hoş köyde, yani orası hakikaten çok hoş bir köydür. E, sırtında güzel köy vardı, o da çok güzel bir köydür. E, <gülüyor> ve çok, çok da bağcı insanlar orada. Herkesin kendi bağı var, herkes bağda çalışmayı biliyor, ne yapması gerektiğini biliyor vesaire. E, orası bana, bana çok enteresan gelmişti. E, orada bir kısım yatırım yaptık. E, orada bağ dikmeye başladık. Orada da işte ilkten bir, birkaç e, enterasyon üzüm koyduk ama zo, sonra zamanla yeni üzümlere geçmeye başladık. Daha sonra da iki bağ satın aldık. Hı hı. Bir tane Şarköy'de, yine Tekirdağ'da Şarköy'deki bağdı. Bu da yapıncak bağdı. Orası çok enteresan bence. Çünkü bu bağ 50 yıl evvel dikilmiş. Biz bunu ilk önce üzümünü aldık. Üzümünü alıp deneme üretimleri yaptık. Çok beğendik. Ee, ve yani işin doğrusu ilk mahsulümüz yanlış hatırlamıyorsam 2011'di ee, 2012 mahsulüyle de ikinci senemizde e, San Francisco International Wine Competition'da e, altın madarya aldı ilk defa bir Türk şarabı San Francisco'da altın madalya alıyordu e, hani yapacak da doğru bir şey yaptığımızı o zaman fark ettik e, benim niyetim sadece şeydi ben yani yerel üzümle bir şey yapmak istiyorum e, tabii hani 50 yaşında olunca Asmaların verimi düşük. Fakat meyve çok lezzetli. Çok kısıtlı adetle üretiyoruz. Ve aradan birkaç sene geçti. Tabii yani 50 yaşında bir bağ olunca böyle bir bağda birçok ortak vardı. Yani biz satın aldığımız dönemde bizden önce 22 tane ortak vardı. Amca, hala, teyze, kuzen, ben. kimisi kimisiyle konuşmaz, kavgalılar vesaire vesaire. Sonuçta içlerinde birisi bağa bakıyordu. Ve biz onunla ilişkiyi götürüyorduk. Ee, ama sonuçta çok ortak olunca hani kavgalar büyüdü ve e, satılığa çıkınca da biz istedik. Yani biz hani talibiz, e, yani 22 ortağı ikna etmek kolay olmadı ama sonuçta ikna ettik. Ee, daha sonra 4. bağımız devreye girdi. O da e, Kazlarların kuzeyinde yani Bayramış'ın doğusunda kalıyor. Oradaki bağlık bölgede. Ee, orada bir bağ aldık. O da e, Karasakız üzümüydü. Esasında o da bizim daha önceden üzümlerini aldığımız bir bağdı. Ee, orada birkaç bağdan üzüm alıyoruz biz. Satın alıyoruz. Ama her sene aynı aynı kişilerden, aynı müstahsillerle çalışıyoruz. Hı hı. Ve en beğendiğimiz bağ buydu. Ee, sonra baktık ki e, orada bizim bir adamımız var. Abi dedi bu benim kayınpederim bu, bu bağ satılık bak satacak para ihtiyaç var. İşte bir inşaat yapıyor falan. Dedik, Peki tamam yani memniyetle. Ee, en sevdiğimiz bağdı. Ee, o da 35 yaşında. Asmaların olduğu bir bağ. Ee, yine işte yani düşük verim e, vesaire e, lezzetli meyve o bağda satın aldık. E, böylece dört yani dört bağımız oldu ama hani birkaç bölgede yani ça- e, denizden de üzüm alıyoruz e, olmak üzere. E, yani sonuçta bunlar bu üzümlerin ana vatanları. biz hep oldukları yerlere gidiyoruz. Yani hani tekrar daha. Şahane. Da işte İzmir'deyiz, Denizli'deyiz. Yani küçük bir coğrafya değil esasında ama çok da büyük değil. Yönetilebilir, yönetilebilir bir coğrafya. Öyle yani. Ben
0: de bunu soracağım aslında. Zor olmuyor mu? Yani Hoşköy var, Tekirdağdasınız, Trakya'dasınız, daha doğrusu geliyorsunuz, Kaz Dağları'ndasınız, İzmir'desiniz, Çal'dasınız. Hani bunlardan da şahane evet. şaraplar çıkıyor ama doğru evet. yerinden alıyor, doğru yerine getiriyorsunuz ama zor olmuyor mu yönetmek? Evet.
1: Zor oluyor, evet zor oluyor ama yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben bir şarap ithalatçısı olarak şunu gördüm. İtalya'ya yani İtalya'ya gidiyordum, bir üreticiyle konuşuyorum. Adamlar işte Eskiden çok meşhur e, fakat zaman içinde nedense yok olmuş bir üzümü tekrar bulup kurtarıyorlar ve bu adamı takip ettiğinizde bir bakıyorsunuz 7-8 sene sonra adam e, hani 100 şiş üretirken 50 bin şiş üretebilir hale gelmiş işte e, dünyaya 20 ülkeye ihracat yapıyor ve çok bunlar çok hani çok başarı hikayeleriydi e, ve Türkiye de böyle üzümlerle dolu şimdi
0: kesin
1: bunu e, da hani şunu da bilincindeyiz. Niye Cabernet Sauvignon Fransa'da Bordeaux bölgesinde, niye Pinot Noir Burgonya bölgesinde? Çünkü yüzyıllarca insanlar her üzümü farklı farklı yer denemişler ve fark etmişler ki bir üzüm A bölgesinde daha iyi, öbür üzüm B bölgesinde daha iyi. Burada da aynı mantık var. Yani niye şimdi Çal Karası, Çal'da çok basit esasında Çal Karası çok yüksek rakımda yetişen bir üzüm çeşidi, 850 metre 1000 metre arasında yetişen bir üzüm çeşidi. Ve bu kadar yüksekte yetişmesine rağmen, yani, e, bir, yani e, deniz seviyesindeki bir bağ oranla e, çok daha serin bir iklimde yetişmesine rağmen ilk bizim için ilk olgunlaşan üzümlerden bir tanesi yani, Ağustos 15'te mi dediniz yani, mi? Ya biz birkaç gün sonra çar karısına.
0: gelecek. Yani, birkaç izi, güne gelecek yani, muhtemelen.
1: Şimdi hani bu üzümü bin metredeki bir üzümü alıp nereye getireceğiz? Hani. İşte ya biz İzmir'de bir üreticiyiz, şarap hamimiz İzmir'de işte 200 metredeki kaynaklar bağına koyalım dersek ne zaman olgunlaşacak bu? Yani Temmuz 15'te mi olgunlaşacak? Yani böyle bir olgunlaşma sonucunda da çıkacak, çıkacak e, üzümün e, lezzeti ne, nasıl olacak tahmin edebiliriz. Yani o bir şeye benzeyecek. Yani aynı mantıkla işte Karasakız'da böyle yapınca da böyle. ...bu üzümler nerede yetişiyorsa, yüzyıllardır... ...nere neredeyse bizim oralara gitmemiz lazım. Bu işin doğrusu bu. Yani ana gitmemiz lazım her e Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ay evet yani zor... E- ...ekip üç beş parçaya bölünüyor. işte. Ara- <gülüyor> dev- dev- araba bir yere gidiyorsunuz... ...bir buraya gidiyorsunuz, yoruluyorsunuz. Evet yoruluyorsunuz. Yani yoruluyoruz. E- ama her bölgede sonuçta... E- ...zaman içinde bir iki adamınız oluyor. Güvendiğiniz birileri oluyor. İşte hayat artık daha kolay. Hani çek resmini Whatsapp'tan gönder... <gülüyor> şunu yaptım mı bunu yaptım mı e, ilacı at hadi videoyu gönder <gülüyor> bir şekilde takip edebiliyorsunuz evet yani biz de devamlı gidip geliyoruz e, hani bu işler e, o yük bendedir e, üretimde biliyorsun bizde ışık gül çubuk var ışıkta e, bağlarda çok şey e, Andrea geldi Andrea'da da hep oturları yapıyoruz e, gerçi bugünlerde COVID-19'dan dolayı Andrea gelemiyor Türkiye'ye e, Şubattan beri yok ee, ama yani, hani, yani biz, biz o, o anlamda işin üst, üstündeyiz e, üçümüzde yani evet kolay ama yönetiliyor yani.
0: peki o, bu merak edilen soruyu hemen sorup böyle bir üzümlerin daha da içlerine girmek istiyorum neden Paşaylı neden Karagözoğlu değil nedenseydi neden Paşaylı
1: Paşa ee, Paşaylı'nın Paşa esasındaki esas kelime Paşaylı'dır hı hı Paşa ili e, sancağı Trakya'nın Osmanlı'daki adı. E, esasında bizde hep o iller hep ilidir. Rum ili, hı hı. yani Land of the Roman, Roman'ın, yani Romalının toprağı esasında. E, i̇şte os, os dedik, yani Osman ili diyorlar, Osmanlı ili, vilayeti ili. E, o mantıkla Paşa ili de Trakya'nın Osmanlı'daki adı. Hatta şeyi hatırlayalım. 1 1920'de e, Büyük Millet Meclisi açıldığında Millet Meclisi'ne delege gönderen cemiyetlerden bir tanesi Trakya Paşa'yı müdafaa cemiyettir.
0: Yani Trakya'da
1: olan bir isim. E, peki niye hani İzmirli bir üretici niye Paşa Eyl'i ismini kullanıyor? Benim aile anne tarafında, baba tarafında oralardan gelme. E, öyle olunca hani e, büyüklerin şeyine anısına e, öyle bir isim kullandım. Sonuçta hani Bu insanlara bakarsak tarihte, gerçi Türk'te hani pek tarih konuşmayı sevmeyiz geçmiş hikayeleri ama şeydir yani bizde kullandığımız kelime ana vatandır. Bu insanlar bir şekilde işte 93 Harbi, Balkan Harbi bazıları için mübadele birçok insan milyonlarca Türk baba yurtlarını bırakmışlar ve ana vatana gelmişler. Ee, ve hani o onların anısı, onların hikayesi, e, onu şey yapmak için, Paşaylı ismini ben marka olarak kullandım. Hani tarihte de adı var zaten, Trakya Paşaylı Müdafaa Cemiyeti. Paşaylı onun için Paşaylı, hani onun için Seyit değil veya başka bir şey değil. Ee, öyle Köklerimize
0: bir şey. sahip çıkıyoruz aslında evet. yine.
1: Evet yani hani sonuçta e, esaslı hani yurt dışındaki şeyler, e, ben, şey kelimesi, yavurlar bu konuda çok iyidir. E, Tariflerin çok <gülüyor> Hani geçmişi pek konuşmayız, hatırlamayı hatırlamak istemeyiz. Yani hani hep hep bir çünkü bir bir sıkıntı vardır, bir katliam vardır, bir kıyım vardır, bir kaçış vardır. O insanlara bakarsak, hani 93 harbiyle beraber, 93 harbi dediğimizde 1877, 1878 Türk müsall, evet. hani Bulgaristanın kaybedilmesi, Balkanların bir çoğunun kaybedilmesi vesaire vesaire. Yani o on yette paşaydı.
0: Çok teşekkür ederim. Gayet hani merak edilen bir soruya nokta atışı bir cevap oldu. <gülüyor> Çünkü çok fazla insandan sizinle röportaj yapacağım zaman bu şeyle adı nereden geliyor acaba diye çok soru aldım açıkçası. Şimdi merak edilen bir başka noktada şu az önce de soruların içerisinde gelmeye başladı bize. Şimdi evet siz Border Blend'lerle ilk önce tüketiciyle buluştunuz. Evet. Fakat hep akabinde e, kolorko, sidalan, çakal üzüm gibi e, üzümlerle bizleri buluşturdunuz. Evet. Birincisi neden bordo blendlerle ilk çıkışı yaptınız? E, i̇kincisi bu eski yeni üzümler, ben bu tabiri çok seviyorum. Hani yıllardır hayatımızda olan, eskiden hayatımızda olan bir yandan unuttuğumuz, kaybettiğimiz ya da e, gözden çıkardığımız değerler. Siz bunları nasıl tekrar keşfedip, Bizlerle buluşturdunuz onun hikayesini merak evet. ediyoruz.
1: Yani şey bence güzel güzel bir kelime cümle eski yeni üzümler. <gülüyor> ee, şöyle şimdi ilk başlarken bu benim şimdi bir esasını yani böyle bir dilemaydı bunu çok çok düşündüm ee, çok kafamda çok gitti geldi bu. Ee, şöyle tabii ki şimdi yurt dışında bütün bu ...enternasyonel üzümler üzerine... ...çok ciddi çalışmalar var. Yani şimdi siz... ...diyorsunuz ki ben şu... ...iklimde şu toprağa... ...Kaberne e, Sauvignon... ...veya Merlot dikmek istiyorum diyorsunuz. Size o zaman... ...o toprağa, o iklime uygun... E, ...anaçlar... E, ...işte bunun üstüne... E, ...aşılanmış... ...Kaberne e, veya Merlot... ...ve bunların yine o toprağa, o iklime uygun... Ee, ve ona uygun işte verim verecek e, klonlu, klon çalışması yapılmış ve bunlar işte hani birinci jenerasyon başlamış, ikinci jenerasyon olmuş ondan sonra bunu üçüncü jenerasyonları yaratmışlar 13. numaralı gidiyor ee, bunları satın alabiliyorsunuz yani bir işe sıfırdan başlarken matematiğini doğru yapıp e, doğru ilerleyebiliyorsunuz hı hı. Şimdi, e, Türk üzümlerine gelirsek bir hani ben Türk üzümlerini bilmiyorum. İki İtalyadan bulduğum danışman Andrea Pauletti, Andrea da bu üzümleri yani Bir İtalyan olarak İtalya kuzeyden güneye hani çok sıcaktan çok serine giden bir iklimde olmasına rağmen hani İtalyanlar çünkü çok o yüzden çok üzüm bilirler. Evet ee, evet. bir İtalyan istemiştim. Hani şey konuşmamız kesildiğinde internet bağlantısı tam onu anlatıyordum esasında. Ee, o da bilmiyordu. Sonuçta bir, bir ticarethane olacak. Yani bir çarkın dönmesi lazım. Bir bir şeyin üretilmesi, bir şeyin satılması, bir paranın bir vadede gelmesi lazım. Ve o tarihte de şu vardı. Yani hani Türkiye'de de bir yabancı üzümlere olan bir ilgi vardı. İşte bu Sarafin'le başladı. Ondan sonra işte hani Kabak de işte e, Sebilen'iydi, Pamuk Kalesi'ydi, işte Kayra'sı özelleştirme vesaire. Yani onlar da böyle yabancı üzümler, şaraplar çıkarmaya başladılar. Bir kısım Türk tüketici yurt dışına seyahat edebiliyor. Fransız şarapları alıyorlar, İtalyan şarapları alıyorlar. E, Gabarna içmeyi seviyorlar. E,
0: <gülüyor> gabarne olsun, şensu olsun. Evet. Bunlar hep bizim üzümlerimiz.
1: Evet, yani hani o yüzden de biliyordum ki yani bu ürünlere bir talep var ve bunlarla bir bir çarp dönecek. E, ve İzmir'deki yani ilk diktiğimiz bağda zaten hani bahsettiğim matematikten dolayı onu dikmenin doğru olduğuna karar verdik. Ve onlarla başladık yani. ilk çıkardığımız ürün kaynaklardı. 24 ay meslef açında bekleyen sonra minimum 12 aşçıda bekleyen ürün. Daha arkasından yine aynı bağdan gelen ürünlerden. K2'yi çıkardık. Hani kaynaklar iki anlamında K2. Ee, o da şey, e, o da 12 ay meslef açıda bekliyor. Daha sonra e, minimum 6 de bekletiliyor. Bu iki ürünü çıkardık. Ve ondan sonra diğerleri geldi. Hani diyeceksiniz ki diğerler hani diğer ürünler niye sonradan? İşte hep bahsettim o. Yani bir ticarethane olacak, bir, bir ürün çıkacak, bir nakit akışı olacak. Ve ben hani hep yine ithalat kafasıyla e, İtalya'dan, işte İspanya'dan yurt dışına ne üzümlerin gittiğini bildiğimden. Yani mesela bir İtalyan şarapçıya sorun. Çok iyi bir üretici. E, sorun değil ki en zor sattığın ürünün ne? Cabernet Sauvignon üzümünden yaptığım şarap diyecek. Evet. Çok lezzetli olmasına rağmen çünkü yurtdışı Kaberne Soğan'ın üzümünü istemiyor yani o otentik İtalyan üzümünü istiyor. Aynı mantıkla ben dedim ki yani Türkiye bir gün dünyayı açılacaksa ihracat olacaksa internasyonel üzümler tabii ki olabilir ama e, esasında ilgi Türk üzümleri üzerine olacaktır diye ve evet hani şunu da adını koydum kararını verdim ki yani ben sonuçta bir büyük üreticiyim ama. Bu üzümler farklı farklı bölgelerde yetişiyor. Ben bunların hepsini bir bağda iki bağda toparlayamam. Toplayamam. Demin bahsettiğim gibi hani çal karası bin metrede hakkında. Bunu nereye koyacağım? O mantıkla ben bunları bir yerde toplayamam. E, gerekirse üzüm satın alırım. kontrollü alırım. Kaliteli üzüm alırım. Bunu bütün dünya yapıyor yani. Napa Verdi'de de gittiğinizde Napa Vadisi'ne de şişesini e, 500 dolara aldığınız bazı şarapların üzümleri de satın alma üzümüyle yapılıyor. Doğru yetiştiriyorsanız doğru bir...
0: Tabii ki. Kontrol olduğu sürece hiçbir o, mahsuru o, yok bunun.
1: O, o mantık dedim ki ben hani e, kendi bölgemden üzüm alacağım ama hani kalkıp ne bileyim işte e, Elazığ'a gidip öküz gözü almayacağım. Edip, e, bu askeri almayacağım çünkü çok uzak. E, öyle olunca kendi etrafımdaki üzümlere odaklandım. İşte bunlar da işte, yani Ege bölgesinde bakarsak işte Çalkar'ı işte Kuzeye Ege'de Karasakız. Orada işte Sıdalan diye bir üzüm var. Genelde pekmez yapımında kullanırlar. Çünkü satmakta zorlanıyorlar. işte yok olmakta olan çakal üzümü. Onun hikayesini biraz sonra daha detaylandırıyorum. İşte Tekirdağ'daki yapıncak üzümü. Hem yemelik hem şey. Yaprağa sarmada çok iyi gidiyor. Çünkü şeyleri yok, sinirleri yok yaprakta. Ve işte Kolorkoy'u orada keşfettik. Evet. Bu yüzümlere odaklanmaya başladık. Böyle yani.
0: Şahane. Yani bu minik minik keşifler, aşırı emek isteyen şeyler, damak isteyen şeyler, vakit isteyen şeyler. İnanılmaz gerçekten de.
1: Ama yani şey, bunlar heyecanlandırıyor bizi. Hani biz derken... Kesinlikle. Baktığımızda işte ben, Andrea, Işık, sonra şimdi son bir senedir Gizem var... Belki tanıyorsun Gizem Demirbüken. Yani tabii ki bir, tabii ki. Yani böyle bir dört, dörtlü bir ekibiz. Beştik şu an dördüz. Yani bu ekip şey böyle hani heyecanlanıyoruz böyle garip bir şeyler bulduğumuzda geçiş <gülüyor> bulduğumuzda yani keyif sonuçta keyif. Keyif alıyoruz. Belki zor deneme üretimleri yapmak. Deneme üretimi tabii şöyle zorlukları da var. Şimdi siz bir üretici olarak Diyorsunuz ki işte ben Cabernet üreteceğim, ben Chardonnay üreteceğim, ben Sauvignon Blanc üreteceğim. Chardonnay yani için hangi mayalar uygun, hangileri değil, bütün dünya biliyor. Sauvignon Blanc için aynı şey geçerli. Şimdi hangi maya yapınca uygun?
0: <gülüyor> Şahane bir deneme yanılma. Üniversitelerde ders olarak okutulur.
1: Evet evet yani hep bir deneme yalıma var yani mesela bir sene hatırlıyorum yapınca da yedi tane farklı maya denemesi yaptı bir tanesi yabaniydi hani o yedisini tattırsam şimdi hani fırsat olsa yedisini tattırsam ikisini tadınca diyeceksin ki bu yapacak olamaz yani o kadar uzak <gülüyor> yani yapıncak olamaz hani böyle şeyler de oluyor her sene işte biraz daha doğruyu bulmaya çalışıyoruz biraz daha daha iyi olmaya çalışıyoruz bir de hani sonuçta senede bir kere bunu yapabiliyorsunuz. Tabii ki. Hani şimdi mesela e, sevdiğim şefler işte Maksutlu Mehmet Kürcü bunlar e, çok güzel yani yemekler yapıyorlar. Bunlar her akşam yemek pişirebiliyorlar. Biz de işte üç, senenin 360 günü hayalini kuruyoruz. Ben bu yemeği nasıl pişireyim diye. E, sonra senede bir kere bir y- pişiriyoruz. Hay Allah tuzu fazla geldi. Hay Allah karabiberi azaltalım. Seneye fazla kırmızı biber koyalım gibi Sonra şeylere katılıyor, yani düşüncelere şey yapıyoruz. <gülüyor> bir sene sonra tekrar deniyoruz. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Yani böyle bir şey.
0: Yani bazen de siz tuttursanız <gülüyor> doğa tutturamıyor, başka şeyler oluyor. Yani o a-
1: ay, bu sektörün şeyi özelliyor
0: Çok enteresan gerçekten de ya. Evet. E, bu arada buradan e, sevgili Gizem'e, e, Andrea'ya da selam olsun. Gerçekten biz plan yaparken yukarıdaki bize gülüyor hikayesi var. E, normalde 23 Nisan'da biz Vinitalia'ya gidecektik. Sonrasında da Andrea bize Toskana turu söz vermişti. Onda kalıp Toskana turuna çıkacaktık biz plan yaparken. Ho-ho!
1: <gülüyor> Onun yerine evlere kapandık. Hani filmini seyretsek inanmazdık böyle bir belayla uğraşacağımız.
0: <gülüyor> Hiç sormayın.
1: Evet, evet. Şimdi
0: bir de şeyi sormak istiyorum. Üzümlerin isimleri çok enteresan ya. Kolorko, hani Sidalan, Çakalüz mesela. Neden Çakal Çakalüz'ü?
1: Ee, o şöyle. Şimdi tam hikayesini anlatayım esasında. Biz e, Andriyayla Kaz Dağları'nda e, bizim bağımızın olduğu köyde bir e, senelerde çalıştığımız bir müstahsilimizin bağındayız. Sıdalan bakıyoruz ama yaşlı böyle asmalar arıyoruz. Ee, bağda yürürken ben Ağustos ayıydı böyle bir kırmızı kırmızı üzümler fark ettim. Yani kabuklar siyah değil. Hani şimdi bizde kırmızı şaraplık üzüm siyahtır. Ee, bunlar kırmızı şey diyelim hani e, Pinot, Pinot Blanc Pinot Gris Pinot Noir. Bu, bunlar gri yani aradaki e, kırmızı kırmızı e, kabuklu Dedim bu bu ne dedim? Abi dedi o eski üzüm. Dedim nasıl eski üzüm? Ya abi eskiden çoktu dedi. Hep eskiden vardı dedi. Ne oldu? Abi hep kestik. Dedim yani peki ne yapıyorsun bunu? Abi satamıyoruz, şarap yapıyor. Şarap yapıyor, içiyormuş. Kaç kilo çıkıyor? Dedim. 500 kilo çıkıyordur abi dedi. Dedim bana satar mısın? Peşin para verir misin dedi. Dedim veririm. 500 kilo, 400 kilo falan bir şey aldık. Yani öyle denedik. Şimdi e, esasında üzüm niye kesilmiş? Sonra da daha detaylı sorunca öğrendik. Dedik yani hani niye kessin? E, tam onların aksanıyla böyle siyah katlıydık, rengini bozdu. Ya yani rengi yok. <gülüyor> Beyaz katlıydık, rengini bozdu. Eee ne oldu? Hep kestik. Kestiklerinden etkili. Şahane. <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> evet. Olamaz işte kahveye döndük ve bilhassa ben hani mahsus yaşı ileri olan amcalara soruyorum hani amca bu üzüm falan işte hani herkes eski üzüm eski üzüm diyor ama birileri de çakal demeye başladık yani üzümün adı niye çakal ee, şöyle imiş çakal üzümü bölgedeki Karasakız ve Sıdalan'a göre daha erken olgunlaşıyor daha erken olgunlaştığından daha erken tatlılaşıyor ve tatlılaştığından dolayı da dağlardan çakallar iniyorlar. Çünkü buradaki bağlar e, 300-600 metre arasında ve hani kaz dağları o dağlar biraz daha yüksek. Dağlardan çakallar iniyorlar ve tatlı olan bu saltımları üzümleri yiyorlar. Onun için de insanlar buna çakal üzümü demiş. Çok yani, iyi. esasında bu. Hani şeye bakarsak hani sidalanın bir anlamı yok. E, ne bileyim hani e, konun yok. E, yani yapıncak onun da yok. Ama çakalın böyle bir şey anlamı var.
0: <gülüyor> Ay inanılmaz da çok tatlı bir hikayeymiş. Ya şey bir de çok güzel hani köylere gidiyorsunuz köy kahvelerine gidiyorsunuz orada amcalarla konuşuyorsunuz. Amcalar bir şey söylüyor. Yani bu acayip keyifli bir şey gerçekten de.
1: <gülüyor> öyle evet. yani. Onun, onun çakalın hikayesi öyle.
0: Güzel de bir yorum geldi. Çakallar ağzının tadını biliyormuş diye.
1: <gülüyor> evet, evet.
0: Peki. Son yıllarda çıkarttığınız ve benim çok çok da beğenerek tattığım, yudumladığım bir seriniz var. Kabuğunda. Evet. evet. Bir Kabuğunda'nın hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?
1: Ee, şöyle hani tabii yani şunu Şimdi yerel üzümler beni hep heyecanlandırıyor. Yani onun için hani hep, hep yerel üzümleri biliyorsun odaklanıyoruz. E, ama şunu da denemek istedim ben. Bir vade geldi. Bu yanlış hatırlamıştım. 2017 senesiydi. E, dünyada da bu orange wine dedikleri orange wine veya amber hı hı. wine o hani kabuğunda bekletilmiş e, üzümlerden yapılan şaraplar ee, hani bunun bir moda olduğunun farkındayım ve denemek istiyorum. Ee, o yüzden de dedim ki ya hani biz yapıncakla denesek acaba nasıl olur? Ee, ve çok yani unuttum şimdi 30 şişe mi falan öyle bir şey yaptık. Ee, de, çok kısıtlı bir deneme üretimiydi. Kabuğunda dokuz gün beklettik. Ee, hoşumuza gitti. Hani onda piyasaya çıkardık. Üç beş dostumuz zaten hemen tüketti bunları. Ee, 2018 yılında da e, bunu biraz daha arttırdık. E, 2019'unda daha da arttırdık. Ve şimdi ben e, yani şeyi sevmiyorum. E, sonuçta biz yani Türkiye Cumhuriyeti'nde e, yaşayan insanlar Türkler olarak e, Latin kökenli değiliz. O yüzden ben şartlarda hani, Latin isimleri kullanmayı sevmiyorum. Hani kullananlara saygı duyuyorum. Onların kararı. Ben ben sevmiyorum. E, ve hep bana şey geldi. Yani, o, orange wine, amber wine. Hani o o kelimeleri kullanmak doğru gelmedi. Doğru gelmediğinden dolayı da bir isim koyayım diye düşündüm. Onu da e, hani sonuçta kabuğunda tuttuğumuz için şeydi kabuğunda diye bir marka tescil aldık. E, beyaz üzümlerden olanlara kehribar dedik. Yani çünkü öyle bir hı hı. orange wine, amber wine, öyle bir kehribar rengi var. E, kehribar o da ışığın fikriydi. E, sonra bir de çakaldan da bir tane yapıyoruz. Onu da kabuğunda bekletiyoruz. O da böyle bir pembe oluyor. E, ona da hani pembe gönlüm sende. Ona da gönlüm sende dedik. E, o da benim fikrimdi. Bunların hep şeylerini yaptık. Barkı hani, e, tescillerini de yaptık. E, öyle bir seri yarattık. Ve tabii esasında bunlar bu sene bunlar dört ürüne çıktı. İşte yapıncak yaptık. Onu bir elli küsür gün kabuğuyla beklettik. E, 2019' ilk defaslı dağın denedik. Çok hoşumuza gitti. Hatta ihracat için e, talepler geldi. Adet yoktu, veremedik. E, Narince'den yaptık. Onu denemek istedik. E, bir tanıdığımızın bağıydı. E, denk düştü. Bir de kendi o çakaldan yapıyorduk. E, çakaldan da zaten yaptığımızı onu bir hafta kabul tutuyoruz O da esasında şeyin fikridir. E, Josebu Buyamo'nun bana şeyi. Çünkü biz Josef- hmm. DNA bizim üzümlerin. Üzerinde DNA çalışması yaptık iki yıla evet yani yapınca Kolorko çal karası çakal Sıdalan, karasak üzerine DNA çalışmaları yaptık e, Jose ile beraber e, ve o yani o, o o bir öyle bir ortamda dedi ki ya ben hani benzeri bir düzümle böyle bir pembe üzümle kabuğuyla yedi gün tutan bir arkadaşım var İsveç'te sen de bunu böyle bir misin? denesene dedi ah ki iyi fikir deneyelim ve deneni hoşumuza gitti. E, yani böyle bir dörtlü oldu bunlar. Tabii bu dörtlünün üçü esasında yaşlı asmalardan geldiği için bu üçünün de hani old wines diye etikette de yaşlı asmalardan geldi. E, öyle bir şey yaptık. Hani, e, ben bunu görüyorum. Yani bu da çok kadar. Kimisi çok beğeniyor, kimisi hiç sevmiyor. Herkesin e, damağı farklı. E, ama yani yerel üzümlerle bunları denemek, e, yani farklı bir lezzetler ortaya çıkarmak biz zevk alıyoruz. Geliyor. Bir kısım beğenen tüketiciler de var. O zaman daha da mutlu
0: oluyoruz. Evet. Çok yani. keyifli denemeler. Çok keyifli denemeler. Bir de gerçekten şey var. Evet, orange wine ya da işte amber Amber wine ne demek isterseniz buna. Evet yani bu günün sonunda bir akım şu anda ama bu da geçmişten gelen bir akım. Yani binlerce yıl önce bu şekilde üretiyorlardı dışarı. Birazcık da nostaljik bir durum var ortada. Tabii ki. Tabii ki. Bizim topraklarımızdan da bu akıma uygun şarapların çıkması bence çok doğru. Artı belki bizim bilmediğimiz ama eskilerin bildiği şey olabilir. Belki evinde öyle yapıyordu onu. Belki işte sidalanı işte yapınca kabuğunda bekletip yapıyordu bir zamanlar.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Ee, dolayısıyla bu lezzetlerle de yeniden tüketicilerin buluşması e, bence çok çok önemli. O yüzden yaptığınız şeyi bu açıdan da ele alıyor olmanız aşırı önem ihtiva ediyor diye düşünüyorum ben. Teşekkürler. Şimdi... Ee, üzümlerden bahsettik eski yenilerden bahsettik e, kabuğundadan Old Wines'den bahsettik bir de etiketlerden ben bahsetmek istiyorum çünkü çok enteresan etiketler var hikayelerinde de bir o kadar enteresan olduğunu biliyorum. Evet, ee, evet. Sidalan'ın üzerinde e, bizim işte herhalde çocukluğumuz gençliğimiz mi diyeyim işte e, fok balığı badem
1: kolorkonun
0: evet. üstünde sizin fotoğrafladığınız bir Yunus sizin çektiğiniz bir Yunus fotoğrafı Biraz e, diğer şeyler, etiketlerin üstünde, işte, deniz atları, minik deniz kızları falan... ...biraz bu hem deniz ve su tutkusunu konuşalım hem de etiketleri konuşalım isterim.
1: Şöyle esasında... E, ...ilk bu şeyle başladı. Bizim e, Çalk arasından yaptığımız iki Roze ile başladı. E, ben ilk etiketler, yani ilk paşeli piyasaya çıktığında... E, ...Esen Karol diye çok sevdiğim bir etiket... tasarımcısıyla çalıştım senelerce. Ee, çok, çok, bence çok başarılıdır. Ee, çok beceriklidir de. Ee, i̇lk etiketleri onlar yaptı önüne. O yaptı sakın. İşte, e, kaynakları o yaptı. K2'yi o yaptı. altı neyi o yaptı. E, ve ben... yani ...hep böyle bir cins fikirle... ...Esen'e giderim. E, o yine böyle... ...saçını başını yiyorlar. E, bir gün gittim dedim ki... Ya ...Esen biz yani bir roze şarap yapacağız... Ben bunun üstüne de deniz, deniz kızı istiyorum. Şimdi niye deniz kızı? Ee, o da şöyle, e, şimdi roze şarabını siyah üzümden yani kırmızı şarap yaptığınız üzümden. Hı. Ama beyaz şarap üretim tekniğiyle kabundan ayırarak yapıyorsunuz. Yani iki arada bir derede. Hani yarısı orada yarısı burada. O mantıkla dedim ki yani yarısı işte e, ikiden yarısı e, işte balık, deniz kızı, ben deniz kızı istiyorum. E, ondan sonra dedim bir, bir adım daha ileri gittim. Dedim ondan sonra e, bir de bunun bir açık biraz daha açık renkli kabıyla daha az durmuş bir gözle daha yapacağız. Onda da hani renk açık olduğundan denize daha yaklaştık fikriyle. Dedim ki onda deniz atı istiyorum. E sen dedi ki ya ben bunu çizemem ne yapacağız? Ya dedi ben bir 6 ay New York'ta bir hocalık yaptım. E, misafir hocaydım. Orada bir Filipinli kızla tanıştım. E, korkunç bir çizim yapabilme kabiliyeti var Isabel eee diye. Ve e, Isabel dedi şeyde New York'ta e, Brooklyn'de oturuyor. Okey. Ne yapalım? İşte Isabel'e yazdık. Isabel dedi ki memnuniyet yaparım. E, işte anlattık, ben anlattım falan filan ve ondan sonra Isabel'den şimdi hani bildiğimiz o Çalk arasındaki deniz kızı ve deniz atı çizimleri geldi. Bu böyle başladı. Hani bir denize e, biz. Ondan sonra e, Kolorko bizim esasında ilk beyazımız, gerçi denem, yani deneme beyazı olarak çıktı ama çünkü 30 şişe, 40 şişe falan ürettik ilk 2009 senesinde. E, onun da başladık. E, şimdi onun da şöyle bir hikayesi var. Ben e, Hoşköy'de 2000 ya 2000 ya 2001 yılında ilk e, tarlayı satın aldığımda daha yani asma dikmemişiz yani bağcılık bir şey başlamamış orada. E, sadece bir kafada bir proje var, bir hayal var. İlk araziyi aldım. E, Hoşköy'de o bir balıkçı barınağı vardı. Onun kenarında işte bir çayhanede oturdum. Denize bakıyorum, çay içiyorum. Ve marinanın dışında, balıkçı barınağının dışında 8-10 tane yunus var. Ve yunuslar böyle hani... Ee, sırtlarını göstermiyorlar. Bütün vücuduyla zıplıyorlar. Böyle bir 15 dakika. Dedim ki yani ah Müseyd bak Allah sana bir işaret veriyor. <gülüyor> Yunuslarla. Öyle bir Yunus'un şeyi var. Sonra da işte Kolorkodan şarap üretme kararını alınca çünkü yok olmakta olan bir yüzüm. Dedik ya bu yok olacak. Yani İtalya'da bunun örneklerini çok gördük. Bunu kurtarmak lazım. Bir şey yapmak lazım. Ee, başka da yapacak. Yok herhalde babayı dedik. Yapalım peki. Öyle olunca da aklıma zamanında Marmara Denizi'nde bir arkadaşımla yerken yaparken 98 senesinde çektiğim o Yunus fotoğraflara geldi. Yani biz yerken yapıyoruz. Marmara Adası'nın güneyindeyiz. Zincir Bozan açıkları. Yani senin şey derler ya, yani tevellüt hatırlayamayabilirsin ama 1980 devriminden sonra liderleri, şey askerler Zincir Bozan'da toplamışlar. Yani Zincir Bozan öyle bir şeyi vardır tarihte. Ben açıkları... okudum. Zincir bozan açıklarında yerken yaparken işte bir yunus geldi tekniğindeki kenarına. Ben de resimlerini çekmiştim. O resmi. Aa dedim ben bunu işte hani. Zaten yunuslar da Marmara Denizi'nde azalıyor. Balıkçılar işte bir kısım balıkçılar dedim Balıklarını yediği için pek yunusları sevmiyor. Hani elinden geleni yok olsun diye yapıyor. Dedim yani yok olmakta olan bir üzüm. işte hani korunmayan bir canlı, memeli, sıcakkanlı bir hayvan. Bunu da etikete koyalım. Onunla başladı. İşte ondan sonra iki yıl sonra ticari anlamda beyaz yapmak istedik. İşte şardona işte yap, somiyon blon yap diyen insan çok. Hı-hı. Ben hep bir yere Hı-hı. ve yani yapınca işte teki daha da bağımız var Hoşköy'de. Yapıncak. komşum da var. Yani dedim hani böyle bir yüzüm var burada niye denemeyelim dedik ve denedik. O sırada da şey çok böyle e, moda olmuştu. E, Lüfer koruma timi. İşte Lüfer balığını işte çinokokken yemeğin sarı kanatken yemeğin işte şu 22 santim. Seninki
0: saatim. kaç santim kampanyası?
1: Evet yani evet işte şöyle olsun böyle olsun. Öyle bir kampanya var. Yani ben de Lüfer'i çok severim. Dedim ki aa hani Yunus koyduk. Hadi şimdi bunu da Lüfer koyalım. Hani karınca karınca bu kampanya destek olalım. Tabii bunu bağıramıyoruz çünkü bir sürü yasaklar var. Sektörümüzde. Hı hı. E, öyle olunca hani Lüfer'i koyduk. Ondan sonra hani hep, hep bu yolda gidince de şimdi diye.
0: Evet evet geçiyor şu an aynen geçti. Duyuyor oh. musun? <gülüyor> evet duyuyorum. Siz de beni duyabiliyor musunuz? Okey.
1: Duyuyorum, duyuyorum <gülüyor> şimdi. Böyle bir hani panik oldu yine kesileceğiz diye. E, Sıda da bir farklı yani aynı çizgiden gidelim dedik. E, o zaman da aklıma şu geldi. O tarihlerde de e, işte bu e, Akdeniz Fok'u e, badem adı verilen Akdeniz Fok'u yaralı bulunmuş. E, bulunmuştu. İşte rahmetli Mustafa Koç o tarihte işte bunun bakımını üstlenmiş. İşte beraber hayvan iyileştikten sonra beraber dalıyorlar resimleri var. Yani basında bu işte birinci sayfada bunları görüyoruz. E, ben de ya dedim ha badem kullanalım. Mustafa'ya telefon ettim. Dedim böyle böyle benden hani, etikette bunu kullanmak istiyorum. Ee, hay hay dedi. Bana 6-7 tane fotoğraf gönderdi. Benim en çok beğendiğim fotoğrafta şu an şeyin etiketin üzerinde olan e, badem bademin o fotoğrafıydı. Dedim ki Mustafa'ya ben bunu beğendim. O dedi ki ha dedi bu, bu benim çektiğim bir resim değil. Bunu Zafer Kızılkaya çekti. Ee, Zafer Kızılkaya'da e, Akdeniz Koruma Derneği diye bir bir derneğin başkanlığını yapıyor. <Gülüyor> anda yani bakın ve bence de takip edin. Çünkü çok başarılı işler yapıyor. Mesela Gökova'da belirli bölgeyi balıkçılığa kapattılar devletle beraber çalışaraktan. O balıkçılığa kapatılan bölgelerde balıklar yok olmaktayken balıklar geri gelmeye başladı. Ve o ah, köylerce sahip eden, e, balıkçılar da tekrar balık tutabilir ve para kazanabilir hale geldi ve bu çalışmalar dünyada da fark ediyor. Ve e, Zafer e, bu fotoğrafla da esasında İngiltere'de Woodley Foundation'ın çok önemli bir ödülünü de aldı esasında. Yani şeyin bu e, Akdeniz Fok'larını koruma e, kampanyasının şeyi oldu, fotoğrafı oldu. E, yani bunun hikayesi de bu. E, yani Akdeniz Fok'unu korumamız lazım. Bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Karınca kararınca. E, yani etiketler buradan geliyor. Hadi, hadi, böyle olunca da işte diğerleri de farklı bir şeyler elimizden geldiğince çalışıyoruz.
0: Ya şahane gerçekten. Hani de siz de e, çok sosyal e, duruşu olan e, aslında kampanyalar yapacaksınız yani neredeyse yapacaksınız biraz izin veriliyor olsa belki de neredeyse yapacaksınız e, şimdi şeyi bir sormak istiyorum size e, o kadar bir hani, e, sosyal kaygıyla kişisel olarak hareket ediyorsunuz ki bir yandan da e, kaz dağları için sesi en fazla çıkan bireylerden bir tanesiniz yani e, Orada korumamız gereken bir de Karasa kızımız var. Evet. Ee, birazcık Kaz Dağları'ndaki tahribat hakkında da konuşalım mı sizinle?
1: Yani e, hani ben esasında çok bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Karınca karınca, hani elimden gelen elinden bu kadar geliyor. Geleni yapıyorum. Hani bir şeyler paylaşıyorum. Ha, belki daha da fazla yapılabilir olabilir. E, ama hani yani orada bir evet. Yani siyahlı altın aramasına ben karşıyım doğru bulmuyorum. Ee, evet hani devletler zaman zaman bazı şeylere izin verebilirler, devletlerin ihtiyaçları vardır. Ama e, benim gözümde en azından hani e, gelişmiş e, işte hani demokrasinin beşiği Kanada gibi bir ülkede bir Kanadalı şirketin bunu yapmaması lazım. Ortadaki yöneticilerin kendi şirketlerine bazı şartlar koşmaları lazım. Bunu yaptırmamaları lazım. Ben elimden geldiğince yani Kanada Başbakanına defalarca yazılar yazdım. Hani takıyor mu bilmiyorum ama ben yazıyorum. E, yani, gaz...
0: Justin, buradan buradan sana sesleniyorum. Hani, Altı ne? ne kara sakızı daha çok içmek istiyoruz. Sözüm sana Justin.
1: <gülüyor> yani hani yani etiket şeydir o bir, bir protesto mesajıdır. Ama şöyle söyleyeyim hani kazaların üstü. Altından değerlidir. Ee, #hashtag Bu bu kadar, bu kadar.
0: Kesinlikle. Ama Kesinlikle. Yani, Altı Şehir.
1: Görüyorum, hani oraya çok gittiğimden. E, yani bu zaman gidin, muhteşem bir domates var. Yani yol boyunca satarlar. E, ve bu hani işte tohumu manipüle edilmiş değil, hani eski dededen kalmış tohumlar diyelim. İnanılmaz bir lezzet. E, o yoldan biraz devam edin, işte e, Ezine'ye gelirsiniz. Muhteşem bir peynir vardır. Eee işte Kaz Dağları'nın kuzey bağlantı bölgelerinde işte kara sakızlı dalan çakal, muhteşem üzümler. Hani bunlar artık dünyaya ihraç adını hale geldi. Biz mesela çakalı az da olsa ihraç etmeye başladık 2 yıldır. Eee 3 yıldır ihracatını yapıyoruz. Kara sakız 4-5 senedir ihracatını yapıyoruz. İngiltere'ye en çok sattığımız ürünümüz kara sakızdan yapılan. Ee, Altı ne yani? Eee Ha yani milyon şişe gitmiyor tabii ki gitmiyor ama e, yani bu toprakların ürünü bu ülkelerde mevcut. E, hani buraya gidiyorsunuz doğası çok güzel e, yani ormanlar var yani Kaz Dağları Milli Parkı var bir tarihi var işte ne bileyim hani e, Yunan mitolojisinde Zeus'un yaşadığı yer. E, ana tanrıça işte Kibele'nin ana vatanı e, Türkmen boylarının e, sarı kız efsanesinin çıktığı yer. Kaz Dağları'nın zirvesi. Yani hala o bölgede insanlarımız, halkımız Kaz Dağları'nda hani kız, sarı kız efsane şeyine onun dağdaki mezarına çıkarlar. yani Bir şeydir böyle bir virtüeldir bu esasında. Yani oradaki işte hani da, Milli Park'taki hayvanlar, bitkiler ki bazı bitkiler bir tek oralarda bulunan bitkiler. Çok kıymetli bir yer esasında. Keşke koruyabilsek. Keşke.
0: Kesinlikle.
1: Ay, de bir Kesinlikle.
0: Şey yapıyoruz. Şimdi konuşmamızın başından beri bahsediyoruz ama siz paşeli şaraplarını bir yandan da yurt dışındaki şarap severlerle evet. buluşturuyorsunuz şu anda. Evet. Türk üzümlerini e, yeniden yorumlayıp bu toprakların üzümlerini yeniden yorumlayıp yurt dışındaki şarap severlerle buluşturuyorsunuz. Evet. E, Birazcık yurt dışında Türk şarapları açısından mevcut duruma biraz da fırsat alanlarımızdan bahsedebilir misiniz?
1: Nasıl e, görüyorsunuz? Ya ben e, olaya esasında pozitif yaklaşıyorum, olumlu yaklaşıyorum. Çok ciddi bir potansiyel görüyorum. E, hani gerçekler belki biraz daha zor hı hı. E, ama sonuçta yani şöyle bakarsak Türkiye dünyanın işte en büyük Altıncı Bağcı Ülkesi, toprağımız doğru, iklimimiz doğru, yerel üzümlerimiz var. Şarapların tüketildiği batılı ülkelerde artık insanlar yerel üzümler arıyorlar. Yani farklı lezzetler, bilmedikleri bir şeyleri keşfetmek istiyorlar. E, o mantıkla bakarsak, yani Türkiye çok doğru bir konumda. E, i̇şte son zamanlarda ihracatta hareketlenmeler var ama tabii bunlar esasında çok küçük adımlar. Şimdi... Hı hı. Ya ben hep belki hep aynı şeyleri söylüyorum ama e, çünkü do, yani bunu yeteri kadar anlatamadığımı veya yeteri kadar bilinmediğini düşünüyorum. Onun için hep aynı şeyleri söylüyorum belki. Fransa'nın şarap ihracatı 10 milyar dolar. E, 40 sene öncesine kadar ülkesinde üzüm yetişmeyen Yeni Zelandadaki nüfusu yani 5 milyon falan mı ne? 1 milyar dolara aştı ihracatları. Türkiye'nin şarap ihracatı son 5 senedir bakarsak 10 milyon dolar, 11 milyon dolar. Yani bu esasında çok küçük bir rakam. Gürcistan bile 2015 yılında 100 milyon dolar ihracatı vardı 2018 yılında. Yani 3 yıl sonra 198 milyon dolara çıkıyor. Yani Gürcistan ufak ufacık ülkeden Türkiye'ye göre ufacık ülke. Oradan bu kadar çok şarap mı yurt dışına gidiyor diye gidiyor. Ve yani şey de güzel 100'i 198'e üç senede çıkarabilmek esasında bizim için bir bir gösterge olması lazım yani onu 20'e 30'a 50'ye çıkarmak esasında yapılmayacak şeyler değil ben Türkiye'nin e, önümüzdeki 10 yıl içinde yani şarap ihracatının 500 milyon dolarlara dayanacağını düşünmekteyim Vayim. hayal etmekteyim ama hani yurt dışında ben şunu görüyorum e, diyeceksiniz ki yani Türkiye'nin imajı derinleyin diyebildiler falan filan. O sektörde yurt dışında bir tadım etkinliğine gittiğiniz zaman insanlar çok olumlu. Yani Türkiye'nin esasında güzel bir imajı var. Çünkü bir şekilde insanlar e, Türkiye'ye bir tatile gelmişler, iki tatile gelmişler, bir seyahatine gelmişler. E sonuçta Türkler de yani hani şeydir böyle e, misafirperver insanlarız. E, turisti memnun etmeye çalışırız. E, arada sırada pataklasak da gibi. <gülüyor> eee İnsanlar olumlu ve politika konuşulmuyor. Politika konuşulmaya başlanınca şey diyorlar. Ya politika konuşmuyoruz, biz Türkiye'yi seviyoruz, şaraplar enteresan, daha çok görmek isteriz, denemek isteriz. Yani olumlu yaklaşıyorlar. Tabii ki bunun bu bahsettiğim boyutlara gelmesi için bu esasla bir şey. Bir seferberlik sadece bir üreticinin, beş üreticinin şeyi de olacak şey değil. Herkesin yan yana gelmesi lazım. Devletin bu üreticinin arkasında durması lazım. E, tabii ki ihracat yaparsanız her sektör gibi bizim sektörümüzde de devletin destekleri var. E, ama yani bunun daha planlı yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü bu A'dan Z'ye bir şey. Yani hani üzümü satın alıyorsanız bir müstahsil para kazanıyor. Üzümü kendiniz yetiştiriyorsanız bir insanlar çalıştırıyorsunuz bunlar para kazanıyor. İşte bir e, doğru ilaç kullandığınızda hani Doğru ilacı da İşte traktörüydü, benziniydi, işte bu üzümlerin nakliyesiydi, şaraphanelerde çalışanlar, senelik yani devamlı çalışanlar, geçici kadro ile çalışanlar, bağ bozma süresi, süresince vesaire vesaire baktık mı? Yani bu A'dan Z'ye birçok kişiyi etkileyen bir, bir sektör. Ve şunu da yani ben bunu da görüyorum. Mesela Tekirdağ'da, Hoşköy'de, Şarköy'de, Bağda çalışacak insan zor buluyoruz. Ve genel hı hı. insan hep 60 yaşında 70 yaşında diyorum ki abicim çocuklar nerede yaşlı işte Çerkes köyde fabrikada işçi yaşlı işte çoğuda da fabrikada işçi çoğu asker hücrette çalışıyor niye çünkü köyde o da yok ama yani bu sektör büyürse bu şehirlere göçü de önleyebiliriz diye düşünüyorum ee, ve yani zaten şehirlere göçün problemlerini hepimiz biliyoruz ama hani insanlar kendi topraklarında yaşayabiliyorsa Niye olmasın diye
0: düşünüyorum. Kesinlikle. Yani e, özellikle ben de takip ettiğim yurt dışı kaynaklardan bu pandemi süresince işte Wines yes. of New Zealand Wines of South Africa e, hem üreticilerin bir araya gelip kenetlenmesi ve e, örneğin şu anda Güney Afrika şarapları için İngiltere'de Londra'da tüketimin artması üzerine kampanyalar başlatıldı. Yani oradaki Tabii. zor durumdan ötürü. Avustralya için kampanyalar başlatıldı. Bunların hepsi tek bir şaraphanenin yapabileceği şeyler değil. Bunların hepsi bir e, ekip işi, bir lobi oluşturmak ve gücünü orada belli etmek. Dolayısıyla e, tüm üreticilere, Wines of Turkey'e, herkese, Şarap Üreticileri Derneği'ne çok çok fazla e, burada iş düşüyor. Bence evet. hep beraber e, bir daha sırtlanıp, bir daha bu Türk şaraplarını daha da iyi yerlere taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu topraklar çok kıymetli gerçekten de. Çok kıymetli.
1: Evet. Evet.
0: Sizin de az önce söylediğiniz şey altı üstü altından çok daha değerli yani. Aynen. Aynen. Ben bir de hazır bunun lafı açılmışken şeyi sormak istiyorum. 2020 nasıl geliyor sizce? Hem ee, enteresan bir yıl yaşıyoruz zaten. Hani yüzyılda bir yaşanan bir şey yaşıyoruz belki. Hem şu an bağ geliyor, geldi. Ee, birazcık e, 2020'yi e, Türk ve Dünya Şarapçılığı e, hakkında nasıl değerlendirdiğinizden de bahsedebilir misiniz?
1: Ee, evet, tabii yani şimdi ticaret olarak bakarsak zor bir sene. Ee, çünkü nasıl Türkiye'de oteller ve restoranlar kapandı. Aynı şekilde işte Amerika'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Finlandiya'da, İspanya'da, İtalya'da vesaire vesaire. Her tarafta oteller ve restoranlar kapandı. Evet. E, bu durumda e, tabii birçok firma, e, üretici, ihracatçı, e, orada o ülkelerde ticaret yapan firmalar etkilendiler. E, şimdi şunu görüyoruz zincirlerin açık olmasından dolayı Ticaret zincirlere kaydı bazı ülkelerde restoranlar Hani kapıdan teslim ederekten yemek verip ve şarap tasatabiliyorlar yani lisansları açıktan kapalıya döndü devletin izniyle Böylece çarkı çevirmeye çalışırlar. ama burada şunu görüyor herkes Yurtdışta hep böyle bilgi geliyor şişe başı fiyat aşağı iniyor 2019'a göre yani daha daha rahat bir o rahatlıkla olmayacak. Ee, bu sene e, Mayıs ayında, e, Haziran ayında e, bir kısım yağmurlar, biraz Haziran hmm. ayında asman aç asmanağa çiçekteyken gelen yağmurlar, salkımların gelişmesini e, ters yönde etkiledi. E, bazı salkımlar küçük veya salkımlarda e, doğru yetişen taneler varken daha küçük kalmış taneler var. Bu da tabii e, şeker olgunluklarında dengesizlikler yaratıyor bir salkında farklı bir olgunluk var başka bir salkında farklı bir olgunluk var ve yani böyle bir üzüm topladığınız zaman e, dengesizlikler e, ve lezzet farklıları yaşayabiliriz Yani öyle bir e, zor bir sene bir de e, yine salkımların küçük kalmasından dolayı verim anlamında da daha düşük olacak yani bu sene geçen sene bence daha zor daha çetrefilli bir sene e, bir de tabi hani bu ikinci bir dalga COVID-19 gelir mi gelmez mi nasıl etkileniriz İşletmedeki durum, e, bağlarda çalışan insanlar vesaire vesaire Tabii. E, ciddi soru işaretleri. E, çünkü sonuçta bağ bozumu dediniz. 2 yani ay e, süreci olan bir, bir ortam. Bakalım. Yani göreceğiz. Yaşayıp
0: göreceğiz hep beraber.
1: Çok kolay olmayacak yani kesin.
0: Aynen öyle. Hiçbir zaman kolaydı. Her zaman dışarıdan bakıldığında işte bağ bozumu. Ne kadar romantik. İşte bağ gidiyorsunuz, üzümleri topluyorsunuz, gün batımını ee, çok romantik gözüken şeyler bunlar ama o yüzden yani keşke pandemi olmasa ve merak edenler e, gelip böyle bir iki şaraphanede bağ bozumunu görebilseler pek o kadar hani bağ bozumu şarap yapmak pek sanıldığı kadar romantik şeyler değil. Bayağı zorlu süreçler aslında gerçekten de.
1: Ya, kesinlikle yani şey uzaktan görüldüğü gibi değil. Maalesef. Mas- <gülüyor> bir bu, da, bu da yani birçok zorluğu olan bir bir şey bir ticaret. Kolay
0: Kesin. Şimdi Seyit Bey, hazırsanız bu size söylediğim minik e, hızlı soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Peki. Hazır mıyız? Başlıyorum. Evet. Efendim, e, Seyit Karagöz bir üzüm olsa hangi üzüm olurdu?
1: Ben neden? Hiç düşünmedim. Yani hiç hiç hiç hiç böyle bir şey aklıma, geldi. hiç hiç düşünmedim. Yani ee, ne diyeyim çal karası diyeyim çok lezzetli. <gülüyor> Seviyoruz
0: çal karası.
1: Eşim de buldu. Selamlar.
0: Ah çok ben... iyi. Bence şey, şey çok abi. güzel. Şey çok güzel. Aklınıza ilk gelen söylüyor olmanız çok güzel. Bundan sonra şey niye çalkarası dedim acaba? Evet lezzetli ama neden çalkarası? Bunun arkası gelecek. <gülüyor> o zaman ikinci soruma geçiyorum. Evet. Ee, evet, restoranlar açılmaya başladı. Evet. Ve bilmiyorum hiç gittiniz mi? İlk gittiğiniz restoran neresiydi açıldıktan sonra biraz Haziran'dan sonra ve ne içtiğinizi hatırlıyor musunuz?
1: Ee, hatırlıyorum. Ee, ilk gittiğim restoran Alaçatı'da e, Fahri'nin yeriydi. Ee, bir üç ay sonra ilk defa bir restorana gidiyorum, Hatta heyecanlandım bile. Ee, ne içtiğimi de hatırlıyorum. Sıdalan içmiştim. Onlar da Sıdalan'da var. Sıdalan içmiştim. Gayet de keyif almıştım. Ee, ama tabii şey hani... Bu ben yeni restoran ortamında sevmediğim tarafları var. Korkunç bir plastik kullanıyoruz. İşte hani e, Haziran ayı restoranlara talimat verilmiş. İşte hani çatal bıçak geliyor plastiğin içinde. Tuzluk geliyor bir şeyin içinde. Yani her şey plastiğin içinde. Bir de o plastikleri topluyorsunuz. O gelen plastikleri falan biliyorsunuz. Koloyalı mendiller geliyor falan. Yani böyle bir ortamda ama tabii yani aylar sonra restorana çıkabilmek gayet keyifliydi.
0: Peki Umuyorum bir aylar yani çok uzak olmayan bir gelecekte de yurt dışına çıkabileceğiz. İlk gideceğiniz yer neresi olur? İlk yudumlayacağınız şarap hangi ülkeden ne olur?
1: He, çok evet güzel bir soru. Ee, nereye gideceğimi düşünmedim. Ee, ama hani... Evet hani ABD olsaydı ne bileyim hani New York, LA keyifli olurdu diye düşünüyorum. E, ve ne ne yudumlayacağımı da dersek hani keyifli bir e, wine bar'da olup e, garip bir üzüm, bilmediğim bir üzüm hani e, oradaki şeye sommelier'e sorayım ya bana bilmediğim bir şey getir. değişik bir şey getir. Öyle hani öyle bir üzüm hani bildiğim bir şey bilmediğim bir şey içmek isterim. Bir şey keşfetmek isterim.
0: Çok tatlı, çok iyi fikir. Gerçekten keşifler dünyası şarap. <gülüyor> um, peki, son bir soru daha. Bundan sonra deselerdi ki Seyit Karagözoğlu tek bir şarap içecek. Hangi şarap seçerdiniz?
1: Ee, çok çok zor. Yani bana bana hep bunu soruyorlar ve mesela arkadaşlarım gerçekten bana hep soruyorlar arkadaşlarıma. Mesela onlar yani öyle arkadaşlarım var. Ben sifir burada içiyorum diyenler var. işte ben Napa çok seviyorum, sadece Napa içiyorum diyenler var. ben öyle değilim. Yani ben çok değişiyor. Hani bana mesela beyaz şarap derseniz ben yani denk düşerse bir Condio, hani Vion içmek isterim. Denk düşerse güzel bir Verdejo içmek isterim. Güzel bir Godinho içmek isterim. Hani ne bileyim. Bir İspanyol Viura içmek isterim. Sardinya'dan bir vermentino içmek isterim. Ee, Sicilya'dan Caricante isterim. Yani hani bu liste gidiyor da gidiyor. Hani çok güzel bir Luar Sanser Sauvignon'u içmek isterim. Yani benim için bir şey. Yani, bu, bu sonsuz. E, benim için çok zor bir soru bu. Yani bir, bir şey yok. Böyle bir, bir yüzüm maalesef yok. <gülüyor> Yine dondum.
0: Muahedet edebilirsiniz, hiç problem değil.
1: <gülüyor> Yo, en son bir soru sormuşum onu kaçırdım. Ee,
0: yok yok, yok sormasan, şey... şey dedim. Çok iyi anlıyorum sizi. Soruya muhalefet edebilirsiniz, hiç problem değil. Zaten fermentinolar falan denince ben gittim hani gerçekten de. <gülüyor> Haklısınız ne diyeyim? Yani bana da sorsalar ben de buna cevap veremeyeceğim onu biliyorum. <gülüyor>
1: Yani o kadar çok güzel, o kadar çok çeşitli yani üzüm var ki e, birisini seçmek zor geliyor bana.
0: Kesinlikle öyle. Yani Seyit Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, yıllardır e, şarap sektörüne verdiğiniz emekten ötürü eski yeni üzümlerle bizi buluşturma azminizden, şevkinizden ötürü teşekkür. gerçek bir şarap elmasısınız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkür
0: Görüşmek üzere. Sevgiler. Selamlar.
1: Çok teşekkürler. Sağ ol, sağ ol.